1: Las hay de casa, de jardín, de pesca, de cazador, de afeitar y suizas. En el episodio de hoy te vamos a hablar de las navajas. De
0: construcción. No es igual para todos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deconstrucción, el podcast que no es igual para todos. ¿Cómo estás? Soy Juan Carapia y es un gusto encontrarnos en
1: esta segunda temporada. Me acompaña Carlos Vidrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muy emocionado por continuar con esta segunda temporada que ahora sí espero dure lo que tiene que durar una temporada.
2: Hoy hablaremos, como ya lo dijo Carlos, acerca de las
1: navajas. ¿Tú tienes navajas? Tenía, fíjate que las doné porque... No sé, me fui encontrando ahí con personas que necesitaban una navaja y las fui regalando, pero prácticamente estaba iniciando una colección de navajas. Son lo único que me animaría a coleccionar.
0: De construcción.
1: Oye Juan, Mándeme. ¿y tú usas o has usado navajas?
2: Fíjate que me han regalado un par de navajas, las tengo, de hecho traigo una en mi mochila, creo que en muy pocas ocasiones las he usado. ¿Y como de qué tipo
1: son las navajas que tienes?
2: Es... Una navaja suiza, una multinavaja como le pueden llamar por ahí, es una navaja de bolsillo, aquella que tiene evidentemente la navajita, una entrada de desarmador de cruz, un destapador y cositas así, como muy básicas
1: Que es como de las navajas más famosas que más tarde hablaremos de eso a profundidad, lo vamos a dejar hasta aquí, tú sabías que hay muchos tipos de navaja por supuesto ¿no? Claro, pues fíjate que aquí te traigo algunas a ver si las reconoces o sabes más o menos cómo son físicamente. Órale va. Hay un tipo de navaja que lo mencionamos apenas que son navajas de caza, caza así con z, ¿eh? ¿No? Sí, 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 claro, ¿Con claro, ese? claro. Para cazar. Exacto. Y este tipo de navajas son regularmente muy grandes. Para que cumplan la función de poder cortar trozos de la carne de los animales que cazan Para destazarlos Exacto, para destazarlos y que también tienen que ser muy filosas y puntiagudas Porque tienen que atravesar primero la piel para después poder retirar los pedazos de carne Y bueno, básicamente si quieren una referencia visual de esa Es la típica navaja de Rambo Esa muy grandota con la punta curva es esa navaja Hay por ejemplo otra de pesca que yo no sabía que esta existía ¿Tú sabes cómo es la navaja de pesca? No, la verdad no. Pues es una que la verdad está como bonita, son como lo similar a, a las tijeras barrilito, punta chata. <ríe> Son similares, de hecho son de la punta chata porque es una forma de prevenir los accidentes, ya que como son de pesca, pues puede que estés en una plataforma no muy fija como una balsa, un kayak, un barco, depende qué tipo de pesca estés practicando. Por lo tanto, para evitar accidentes no tiene punta, simplemente es un filo en la parte pues inferior con la que, con la que vas a cortar. Hay otra muy famosa que yo creo que todos conocemos, que es la navaja de afeitar, la típica que van con el barbero. Oye, Mándome. ¿y tú has usado esas navajas? Tengo muchas ganas de comprarme un kit de afeitar, pero
2: en alguna ocasión mi barbero me dijo que no era tan sencillo como podría parecer. Me dice, si no sabes el ángulo correcto para poderte rasurar, te puedes cortar. Y entonces ahí es donde entró tu cobardía. <risa> Prefiero ser bastante cauteloso y primero tomar un cursito y saber de qué forma se agarra para después no tener ahí una
1: una cicatriz tipo Scarface. Claro, pues fíjate que yo sí soy muy aventurero y hace tiempo me compré una y practiqué con mi pierna. Ok, ¿y quedó lisita, lisita, lisita? Sí, la verdad es que no me corté, o sea, no, no fue una herida significativa. Obviamente sí me hice algunos tallones pequeñitos, pero la verdad es que con práctica no es tan difícil, ¿eh? O sea, si hay que tener mucho cuidado, no me atrevería a usarla en alguien más que no sea en mí mismo. Pero yo sí la uso y aprendí solo. Digo, no recomiendo que lo hagan. Mejor vayan con el barbero o tomen un curso para especializarse. Pero yo sí aprendí así. Me puse jabón en la pierna y me la dejé bien pelona. Y ya con eso decidí este, seguirlo utilizando.
2: <risa> pero acá el bravazo, ¿eh? Sí, 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 sí. Digo, eh, porque pero... ni siquiera, no sé... Este espuma para afeitar o... bueno ya
1: ya después cuando la usé en el rostro ya me compré la espuma para afeitar y me pongo la toalla antes y demás que de hecho sí me fui muy extremo porque hasta en la cabeza la usé porque no sé si sabes que a veces yo me rasuro vaya me hago el Mohawk pero rasurado de los lados y lo llegué a usar así pero bueno no no lo intenten en su casa que además ni siquiera queda bien la verdad no vale la pena eh. nada más es por ocioso además ir al barbero bueno en tiempos que se puede ir al barbero Es como algo entretenido, ¿no? Es algo... A mí me gusta mucho, yo lo disfruto. Es muy relajante. El mismo vato me dice, saludos a
2: Misael, llegó la hora de dormirte y tras te avientan hacia atrás en la silla y la verdad es que a gusto. Y luego llega una chica y te da masajito en la mano. No, 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 una cosa
1: fabulosa. Sí, fíjate que es como una experiencia muy relajante. Para mí es una pausa en el día que vale la pena disfrutar el rato. Yo regularmente cuando voy a ir a la barbería, sí me tomo como la tarde libre y a lo mejor de ahí a comer y como que haces tu tarde amena, un buen break para consentirnos, ¿no?
2: Efectivamente mi chavo.
1: Que además es, es interesante tanto que nos gusta analizar ahí como la publicidad y demás pues el consumo últimamente de barberías y productos de belleza masculinos pues han sido realmente nuevos, ¿no? Es nueva esta tendencia del hombre a cuidarse y a dedicarse tanto en lo común digo existían en los por ahí de los 2010 surgió como el boom de lo metrosexual pero tenía más que ver como con el modelaje o con la estética del cuerpo más en términos de deportivos y verte musculoso y demás y ahora bueno uno así con su pancita y (risa) Y y sin meterte como tanto en eso, pues sí, de lo que tienes, pues te sacas algo de provecho,
2: Exactamente. Digamos que dejamos de lado el estereotipo del caballero metrosexual que acudía a estas clínicas de belleza para verse bien, a ir realmente al barbero y sentirte realmente bien. No importa el aspecto físico que tengas, si tienes un cuerpo de gimnasio o un cuerpo chelero, pues como muchos de nosotros. O pasaditos de peso. Va, da exactamente lo mismo, ¿no? El punto es vivir la experiencia y sentirte bien contigo.
0: De construcción, no es igual para todos.
2: Oye, Carlos, ¿tú conoces la marca Gillette? Pero claro que la conozco. Te platico que esta empresa fue fundada en el año de 1895 por King Camp Gillette, un hombre viajero y constantemente exponía su rostro al peligro de cortarse en el lavabo de los trenes. Gillette, mientras trabajaba para una empresa fabricante de tapones de botella, tuvo la idea de fabricar un producto que fuera usado pocas veces las navajas de afeitar de ese entonces eran bastante caras y requerían el afilado constante. Así es que una cuchilla de afeitar que se desechara después de haberlo utilizado realmente se convertiría en una necesidad y en un negocio muy lucrativo que hasta hoy en día lo es. Ahí te va la historia. Está chidísima. Bueno, pues para vender su producto, Gillette fundó una empresa llamada American Safety Razor Company el 28 de septiembre de 1901, pero durante la Primera Guerra Mundial, Gillette contrató con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el suministro de maquinillas y hojas de esta marca a cada hombre listado para ir a Europa. Al terminar la guerra, alrededor de 3.5 millones de maquinillas y 32 millones de cuchillas de afeitar fueron entregadas a militares jóvenes, haciéndolos cambiarse al afeitado Con maquinillas de esta marca Con el paso del tiempo, hoy en día La marca Gillette pertenece a Procter Gamble Una de las marcas más fuertes De productos para el aseo personal y otras tantas.
1: Y que ya hemos hablado de ellos. Exacto. Eh, cuando hablamos es, del jabón, por lo menos me acuerdo.
2: Es la segunda vez que lo tratamos aquí en Deconstrucción. A finales del siglo 20, Gillette introdujo las maquinillas de hoja múltiple. A finales de 1990, lanzó la muy conocida Gillette Match 3, que hasta la fecha hoy es su producto estrella. ¿Quieres datos curiosos de la marca? Como ya lo mencioné, pues... Gillette Match 3 es el producto por excelencia de ellos, pero también tienen su versión para mujer. Se llama Venus, exactamente.
1: Es con el que yo me rasuro cuando uso Gillette. <risa> No, les digo.
2: (risas) Gillette ha expandido su mercado, pues no solamente fabrica los rastrillos para afeitar, sino también tiene cremas, desodorantes, aftershave, geles y en muchos lugares perfumes marca Gillette. ¿En serio? Sí. Órale. Dato curioso, Gillette es la marca de rastrillos mejor posicionada a nivel mundial, pero hay un país al que no puede entrar. Ah, o al que es muy difícil que lo acepten. Ah, esa no te la sabías, ¿verdad? No.
1: ¿Y ese país cuál es?
2: Este país es Japón, donde Chic es la marca número uno de este lugar. ¿Qué es lo que sucede y por qué Gillette no puede entrar de manera correcta como lo hacen los demás países? Bueno, pues que ellos han hecho campañas publicitarias, pero no la adaptaron para personas japonesas, o sea, los modelos que ellos traen son siempre occidentales. Por lo tanto, no hay un engagement entre la
1: población de Japón con la marca Gillette y es por eso que ellos no han podido entrar. Oye, eso está muy interesante porque, o sea, justo el tema de cómo la cultura define incluso las formas de consumo, ¿no?
2: Así es. Es en el único país donde Gillette no ha sido el número uno en máquinas de afeitar por esta situación.
1: Sí, fíjate que estoy viendo ahorita el logo de Gillette y yo no sé cómo, que ahorita lo vamos a tratar de descifrar, pero definitivamente esa tipografía tiene que ver con algo de rasurar. Tiene como una cierta inclinación y luego el hecho de que el puntito de la I esté como entrecortado, muy masculino, eso sí, o sea, como fuerte, muy pesada la letra y sobre todo como muy cuadrada. Claro, y algunas hasta con un degradado también ahí para darle brillo como del metal de la navaja una cosa así, ¿no? De las cuchillas. En términos de publicidad, Gillette sacó una campaña de marketing que tiene que ver con la concepción de la masculinidad. Está muy interesante porque lo que explora es lo normalizado que está los clichés en el hombre, es decir, la violencia entre hombres, la violencia hacia la forma en la que nos referimos como hombres a las mujeres y bueno, escala de tal manera en este comercial que más bien parece una especie de cortometraje, de no ficción una cosa así, termina escalando hasta en el acoso sexual hacia las mujeres en este caso. Causa o algo de controversia pero personalmente ya lo vi y además de que la producción pues obviamente es de gran calidad me parece que de lo más destacado es la música que te lleva de la mano con la historia y que va creciendo con, escalando junto con la intensidad de lo que estamos viendo en la escena y bueno lo que propone en este comercial Gillette es evidenciemos que como hombres nos hemos estado violentando a nosotros mismos eh, incluso con lo que se puede y lo que no se puede hacer con el hecho de cómo te tienes que ver y vestir y expresar Si eres hombre, llevarlo a la violencia contra la mujer. Es muy interesante porque cuando hablamos de de violencia y de violencia de género, pues para que haya una víctima siempre hay un victimario, ¿no? Hay alguien que perpetúa eso y una forma muy interesante de verlo es... ...cómo nosotros mismos estamos reproduciendo esa violencia. Más allá de llegar al momento de hacerlo antes de llegar a ser violento... ...ya de manera física o una agresividad que ya deje una, una huella permanente... ...pues antes de eso también somos como microviolentos, ¿no? Entre nosotros y con el otro género y con los niños y con los señores... ...y con el que se te atraviese, hay una serie de reproducciones de violencia. No sé, por ejemplo... Para hablar de eso de manera personal, yo recuerdo que yo de niño como quisiera haber bailado ballet y nunca me atreví a decirlo. Nadie me dijo que no podía bailar ballet, simplemente lo común y lo que estaba en el entorno me decían que mi onda era jugar fútbol y punto, que a mí me encantaba, ¿eh? No hay duda, pero por otro lado también nunca me atreví y no fue porque nadie directamente me reprimiera, simplemente pues el entorno así estaba construido como para que yo no me animara, ¿no? A a enfrentarme y decir, quiero bailar vale
2: Amigo, tú en Billy Elliot.
1: <risa> Oye, imagínate, maravilloso. Es que es la realidad y estoy seguro que hay muchas personas que pudieron explorar este lado que comúnmente se le conoce como el femenino, que no necesariamente tiene por qué ser un lado femenino, sino simplemente un lado distinto al que estamos acostumbrados a ver en los hombres. ¿no? Así es. Fuera de los clichés. Entonces creo que hay un aplauso porque es como la respuesta o la contraparte de lo que platicamos en el episodio del jabón con la publicidad de Dove.
0: No es igual para todos.
2: Carlos, me voy a permitir tomar, pues no es una sección porque no hay secciones aquí en de construcción, pero digamos que tu rubro, uno de mis temas, ándale, de tus <risa> favoritos. No voy Así a hablar es. de películas porque no es... Meramente una película, es un cortometraje llamado Trémulo. Este cortometraje lo pueden ver libremente en YouTube, lo pueden buscar así como Trémulo. Y es la historia de un par de jóvenes, específicamente de uno. Ahí les va. Pues resulta que este joven trabaja en una barbería en donde su jefe es su padrino y una noche al terminar la jornada este joven se queda en la barbería a limpiar y asear para que en la mañana siguiente pues ya estuviera todo de manera correcta. Pues resulta que cuando el joven se queda solo llega un soldado y le toca... La puerta diciéndole que si por favor le podía cortar el cabello. Él le dice que no es barbero, pero el joven militar insiste en que por favor le haga el corte y él se decide hacerle un corte de cabello a este soldado. Pues de ahí empiezan a platicar el joven bastante introvertido, vamos a ponerle de esa forma, y de repente empieza una conversación, de repente el muchacho pone algo de música, el joven empieza a bailar, se empiezan a coquetear, se empiezan a hacer ojitos, y eso desencadena una historia de amor de una noche.
1: Que además tiene muy buen sonido, eh. Yo lo escuché y es, es muy buena la musicalización. También el sonido está bueno. Que me hubiera gustado que metieran, yo no sé, mañana quedaría perfectamente, ¿no? <risa> Oye,
2: de <bebé>, veras, <irás>, eh. <risa>
1: Sugerencia para el, para el, el corte del director.
2: Corte. De hecho, <risa> me gusta mucho leer los comentarios de YouTube porque empieza la gente a decir miles de cosas y entonces la verdad es que la historia está muy buena.
1: Eh, el final no se los voy a spoilear. No, para que lo vean, porque está en YouTube y vale la pena verlo, o sea está bien. Además
2: no está tan largo, dura 19, 55 20 minutos no es prácticamente nada, es del 2018 probablemente ya algunos ya lo vieron no les voy a contar el final porque porque ahí es en donde probablemente algunos echen la lágrima, así como un servidor pero uno, uno de los comentarios de YouTube decía, esperamos la segunda parte porque no supimos en qué quedó.
1: Ok final abierto.
2: Pues sí y no Pero está muy interesante, está está
1: bonita la historia de este par de jóvenes. Oye, Juan, ¿te puedo hacer una pregunta que nada que ver con las navajas? A ver, échale. ¿Qué fue lo último que te hizo llorar de producciones audiovisuales? ¿Serie, película, novela, lo que veas?
2: ¿Serie, película, novela que me hizo llorar? Ándale. Ah, ya sé, ya sé cuál. La película de Soul de Disney. Ah, claro Y está súper, súper bonita Es relativamente nueva Es la última producción de
1: Pixar Muy buena muy bonita. Muy bien, fíjate qué buena respuesta. Lo que yo voy a decir va a ser algo muy parecido, digo, en el sentido de que a nadie hizo llorar eso pero hay una película que de hecho está en Netflix que se llama Sully, que es de lo que le llamaron el milagro en el Hudson que yo digo no es ningún milagro, es un señor muy talentoso y muy estudioso que supo hacer una maniobra perfecta para que nadie muriera después de que un avión estuvo a punto de, de estrellarse y en vez de estrellarse literalmente, logró aterrizar en el, en el Hudson, pero hay una parte en la que ya todos se dan cuenta que cayó un avión en el Hudson y van a ir a, a rescatar a las personas, entonces los rescatistas empiezan, es que de verdad es una tontería, los rescatistas empiezan a, a pues a resguardar a las personas y una persona dijo, estoy muriendo de frío, y le contesta el rescatista no, hoy nadie va a morir, y se quita su gorra y se la pone a él como para seguirlo protegiendo del frío y esa acción me sacó las lágrimas de verdad, no es una película, no Es una película que he visto muchas veces porque me parece realmente muy, muy buena. Pero el otro día que vi esa escena en la que el rescatista... Le pone su gorra Una una gorra así normal A la otra persona No sé por qué Me sacó las lágrimas Bueno, además de que Si recuerdan lo que platicamos En lo del hospitales y doctores Del el último episodio De la temporada pasada Siento como una admiración Y me llena de orgullo Ver a gente que se dedica a eso Entonces cuando vi eso Como esa acción No sé qué Se movió en mí Que me hizo llorar Oye, pero ¿qué te parece Si aprovechamos Aunque no tengan relación Con el tema Para invitar a Que nos comenten Que nos manden inbox ¿Qué es lo último que les hizo llorar? Y lo comentamos en alguno de los próximos episodios, estaría bueno, ¿no? ¿Qué fue lo último que los hizo llorar? ¿O no lo aventamos en un en vivo? Ahí veremos, ¿no? El chiste es que colaboren, participen con nosotros a ver qué fue eso que nos sacó las lágrimas, ya sea de emoción, de tristeza, de miedo, de lo que sea. Pero hablamos de series o películas o algo similar, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. De alguna producción de algún tipo. Un videojuego, si lloraron con Candy Crush. Algo así, algo de entretenimiento. De frustración. Yo creo que más de uno sí ha llorado con Candy Crush de frustración, ¿eh? Fácil.
2: Estaría muy chistoso, digo, y no por quererme burlar, pero poco común. Bueno. Pongámosle así.
0: De construcción. No es igual para todos.
1: Fíjate, Juan, que voy a cambiar un poquito el tema como si no hemos sido divergentes hoy, ¿no? Voy a incluir otro tema que no son navajas, sino cuchillos. ¿Y para qué es para lo que más se usa un cuchillo en este mundo? Pues, supongo que para cocinar. ¡Claro! Hay una serie documental que se llama Paisano, que está en Netflix. Habla sobre las profesiones, digamos... De los artesanos argentinos. Por ahí se van a encontrar a los hogueros, a los asaderos, a las tejedoras, de hecho hasta los cantores también. Que Argentina es uno de los lugares en los que más se acostumbra la trova como medio de comunicación entre las culturas y entre los pueblos. Se hacen mucho eh, milongas que son como una especie de lo que para nosotros son los corridos. Ellos se hacen sus historias. ¿Cómo lo... lo meto con calzador en este en este divergente programa pues los hogueros y los asaderos son de las personas que más atesoran sus cuchillos no sé si sabías esto que ellos prácticamente tienen un cuchillo y literal lo traen a su costado siempre porque se lo ponen sobre el cinto ahí lo traen en la cintura su cuchillo es una de las cosas que más cuidan lo lavan y lo secan muy bien para que no se les oxide, lo afilan todo el tiempo hablando específicamente de la serie es una serie documental La verdad se las recomiendo mucho, está completita en YouTube, se van a aventar unas varias horas muy entretenidos si les gusta. En general el cine tiene un lenguaje muy muy sutil, es un tanto preciosista en cuanto a... Vas a encontrarte por ahí muchos paisajes muy bellos de campo, aunque les tengo que advertir que si ustedes son muy sensibles con temas de los animalitos, pues... Brinquense el de sogueros y el de y el de asaderos precisamente. Porque sogueros, bueno, se hace con piel de animales y asaderos, pues evidentemente tiene que ver con el sacrificio animal.
0: De construcción no es igual para todos.
2: Carlos, ¿qué onda? Tres palabras que tengan que ver con navajas.
1: Lana sube la navaja. Y el viejito la trabaja. Esta respuesta sí que fue buena, ¿eh? Hoy sí me merezco un premio.
2: Te <risa> la rifaste, men.
1: Sí, claro. Eso, un llavero, porque creo que el mejor llavero del mundo son las navajas. Esas navajitas pequeñas. Es, es. Recordé rápido eso. Y por último, el collage. Que aprovecho para meter un gol. Fíjate, hoy ando muy, muy, muy hábil. ¿Por qué? Aprovecho para hacer promoción www.caedvidrio.com por ahí van a ver muchos de los collages que yo hago, el, que es el, lo único en lo que realmente aplico el uso de una navaja, que es pues para cortar ahí que que la letrita que el ojito, ya sabes no pues entre la neta es que este vato se
2: la rifa no es porque sea mi compa pero sí sí están bien chidas, prácticamente con esto llegamos al final de este episodio de, de construcción de navajas muchas gracias, un episodio muy cortado pero divertido Gracias por tu tiempo, por tu atención. Nos escuchamos en el próximo episodio de Deconstrucción porque no es igual para todos.
0: Deconstrucción no es igual para todos. Síguenos en Spotify, iTunes, iBox, Deezer y Facebook.